0: Yes, så bra. Du blir det du spiser. Det er taleserien som har vært her de siste to fredagene og avslutningene av i dag. Hvis du ikke har hørt de to forrige talene, så vil jeg anbefale deg å gå in på podcast eller Spotify og høre Erik och Isak tale dig? Det var väldigt bra. Jeg skal tale den siste delen, «Hvordan påvirker jeg andre?» Hva kan jeg spise for å påvirke andre mennesker rundt meg? Og til alle taleseriene som vi mi i Misjonskirka Ung og Obentus, he, så er det jo bibelleseplanen som vi vil slå slag for. Gå in på YouVersion-appen, søk opp navnet på taleserien, og så kan du følge en bibelleseplan som passer til temaen vi snakker om. Det anbefaler jeg, det er veldig enkelt å følge med, enkelt å lese. Det er veldig bra. Jeg har lyst å ta bønn og be, så fold hendene og bli med meg i bøn. Kjære Jesus, takk for det at eh, vi kan samles her. Takk Jesus for høstferie, takk for fri, og takk for det at eh, det er så mange som har lyst til å bruke sin fredagskveld i denne ferien på være sammen med deg, på å løfte deg opp. Jesus, jeg ber om at du skal forberede hjertene som sitter i salen, og at du skal bruke meg som et renskap for det du har lyst til å si i kveld. I Jesu navn. Amen. For dere som aldrig har sett meg før, så heter jeg Jonas. Jeg er 21 år gammel, og jeg jobber som ungdomspastor i Lista Misjonskirke. Det är den beste menigheten å jobbe i, så langt i de menighetene jeg jobber i. Og jeg trives veldig godt med det. I dag så skal jeg snakke om påvirke andre. Og det syns jeg er så spennende, og jeg har gledet så lenge til det jeg skal med dere idag. For vi skal snakke om påvirkning, og jeg husker når jeg gikk på ungdomsskolen for mange år siden, på Å Ungdomsskole her i Lyngdal, Då ble jeg påvirket av en som gikk i min parallellklasse. Jeg skal ikke si kan han heter, men, men han gikk i parallellklassen min, og han var gutt han var like gammel som jeg, og han, han gikk rundt og sa sånn, «Nei, det blir jo helt feil!» Til alt så sa han, det mister du blyanten. Ah, shit, jeg må bare plukke opp blyanten og komme snart. Det blir jo helt feil, sier han. Åh, shit, jeg kom litt for sent på skolen i dag. Det blir jo helt feil. Sånn gikk han tiden, og det smitter över på mig. Det påvirker meg. Så jeg begynte jo å si det hjemme. Mamma, øh, mamma sier til meg, Jonas, vi skal ha pølse til middag da. Det blir jo helt feil, mamma. Vi kan jo ikke det. Og så smitter det på mig. meg. Så, når jeg begynner å si det, så smitter det over på pappaen. Og, og, og når du kommer til det stadiet, så blir det litt kleint og litt rart og litt teit igjen. Pappa, kan du kjøre med på träning Så sier han i sofaen sånn, det blir jo helt feil, Jonas! Sånn, det er jo helt galskap. Men det er litt rart at han som gikk i min parallellklasse på ungdomsskolen, kunne påvirke måten pappa snakker. Hæ? Har du på det? Det er litt rart. Så hvis jeg hadde spurt han? Tror du at du kan klare å forandre måten som min pappa snakker på? Så har han sannsynligvis svart nei. Men tingene er det at han kunne det. For på grunn av at han gikk og sa på skolen, så begynte jeg å si det. Og så spredde det seg hjem til mitt hus. Til pappa som bare sier det rober. Det blir helt feil hele tiden. Åh, er veldig gøy. Jeg vil at du skal ta snur deg til Simon og gi deg en high five og så skal du snu deg til deg bak deg, og så skal du gi deg en high five. Og for dere som sitter på bag og strad, og er ikke ingen å snu til, så kan dere tenke på at dere må sette dere lengre fremme neste gang, for dere sitter for langt bag. Er vi med igjen? Veldig bra. For personen du just ga en high five til, hør, tenk på det. Du har påvirkningskraft på den personen. Hvordan kan jeg være med å påvirke andre? Det du snudde deg til rundt nå, det du tog på, de er du med å påvirke om du vil det eller ei så er faktisk du med her i kveld å påvirke deg i sitt liv så hvordan påvirker andre jeg vil begynne med å si det at alle mennesker her inne påvirker noen andre uansett uansett hva vi gjør, hvordan vi beveger dere, hvem vi er med på skolen hvilke fag vi liker hvilke fritidsaktiviteter vi holder på med så påvirker vi noen andre mennesker O derfor så er vi nødt til ta dette tema litt på alvor. For hvis alle påvirker noen, så blir vi nødt til å være bevisst over hvilke ting vi har lyst at vi skal påvirke andre med. Har vi lyst til at de vi påvirker skal bli løftet opp, elsket, sett og godt, li altså godt liktet dere? Eller skal vi bare drite i det ansvaret vi har blitt fått, blitt gitt i forhold til påvirkning? Så hvordan skal vi forholde oss til dette? Hvordan skal jeg være i, i min påvirkning? Hva skal jeg si? Hva skal jeg gjøre? Er det noe spesielt jeg må gjøre? Må ha noen spesielle gaver eller talenter? Må jeg si de rette tingene? Nei, jeg tror ikke nødvendigvis. Men vi har blitt gitt en påvirkningskraft som vi kan velge å omfavne og gjøre noe med, eller vi kan velge å ikke tenke på den, og så får det bare gå som det går. Jeg har lest noen bibelverser i det siste, som jeg skal ta dere med på. Og når jeg skulle fikk dette tema her, så tenkte at dette har jeg lyst til å ha med fra Bibelen. Det er noen bibelverser som jeg har fått lov til å jobbe ekstremt mye i mitt liv. Og tingen med disse er at de går helt tilbake til det helt grunnleggende. Til bonden, til det enkleste, enkleste, enkleste. Men det er så utfordrende, det er så vanskelig, og du kan si så mye om det. Vi skal lese i Matteus, kapitel 22, vers 35 og 36. «Og en av dem, en lovkyndig, spurte for å sette ham på prøve.» Altså, en bedreviter, en kødd, spør Jesus for å sette ham på prøve. «Mester, vilket bud er det største i loven?» Dette gjør de for å Jesus fast, for å stille en vanskelig spørsmål, slik at de kan ha noe å ta på. Men Jesus svarer, og det er dette som er så bra, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og all din forstand. Men det andre er like stort. Du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og all din forstand. Det er det første. Og når jeg skal snakke om påvirken i dag, så skal jeg snakke om to dele. For den første delen er at du må kunne din, for å kunne elske din neste som deg selv, så må du begynne ditt eget liv. Vi må begynne med åkje selv, vi må begynne med å gå inn i åkje selv og virkelig elske Jesus av hele vårt hjerte. Hele vår sjel og all vår forstand får den med neste kjærlighet at hvis du skal elske din neste som deg selv så klarer ikke du det i din egen kraft. Jeg har aldri møtt noen menneske som får til deg sin egen kraft i seg selv med, de, med deg sine talenter. For jeg treffer menneske hver uke som er klikker på. Åh, det er det verste! Åh, I trafikken, folk som kjører Akkurat under fartsgrenser. På butikken. Folk som ikke er klart å få frem kortet når de er i de 7 millioner varene de skal handle. Over alt treffer folk jeg irriterer mig på. Og jeg tenker med mig selv. Kjære gode Jesus! Hvordan skal jeg klare å de disse menneskene som irriterer mig så mye? Og det er litt der det ligger at kjære Jesus... Jeg trenger din hjelp til dette her. Å, kjære gode Jesus, hjelp meg til å elske deg på butikken som ikke klarer å få fingen ut med det korte. Hjelp meg til å elske deg som kjører alt for sent i trafikken. Hjelp meg til å elske deg som glemmer å bruke blinklys. Elsk meg. Lær meg å elske deg som går uden refleksvest i mørke. Lær meg å elske deg menneskene som er ikke klarer å elske selv. Selv. Og når vi skal påvirke andre mennesker, så blir vi helt nødt for å gå til noe annet det vi klarer å lære oss selv å forstå. Vi blir nødt for å gå til Jesus, for at vi skal bli fylt av hans godhet, av hans kjærlighet, av hans kraft, så at det den som skinner gjennom når vi møter mennesker som vi ikke klarer å forholde oss til selv. Når vi møter mennesker i vår hverdag som bare sånn, jeg har ikke lyst til å snakke med deg i så kan Jesus sin kjærlighet, få lov til å skinne mitt liv og ditt liv, for det er at vi har valgt til å han først. Og når det står, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og all din forstand, Betyd det då. at du skal hver dag sette deg ned, lese Bibelen i en time, høre på lovsang i en time, og be i en time? Nei. Det er faktisk ikke sånn. Men det det betyr er at her Jesus, mitt liv. Her er alt det er, jeg er. Her er mine svakheter. Her er mine dårlige ting. Her er de tingene jeg skammer meg over. Her er de tingene jeg ikke får til. Her er min Instagram. Her er min Snapchat. Her er min Facebook. Her er dette er jeg er god på. Jesus, ta det og bruk det til det beste som du kan. Det er det å elske Jesus av hele ditt hjerte, av hele din sjel og all din forstand. Når du virkelig får lov til å gi vekk alt det du er, til noe som er mye større enn deg selv. Og dette er ikke sånn greie, sant, som, ja, jeg husker i 2014, da var jeg på Bøntus, og da sa jeg ja til Jesus, og etter den dagen så har alt vært fint, jeg elsker han hver dag. Det er ikke sånn. For det å elske noen, det er ikke mange her som jeg tror egentlig helt forstår hvor breit det egentlig er, hvor stort det er. Jeg tror ikke jeg gjør det selv heller ennå. Men jeg har forstått at det er et valg. Og hvis det å elske er et valg, så må vi velge å gi hele vårt hjerte. Vi må velge å gi hele vår sjel. Ikke bare en gang i løpet av livet. Men vi må gjøre det kontinuerlig. Vi må gjøre det med allt det vi er. Yes, Jesus, jeg velger deg i dag. Jesus, jeg ber deg om at du skal få lov til å påvirke meg Jesus, jeg trenger deg i dag. Vi blir nødt for å velge det, for at han skal kunne skinne gjennom dere. Det er ikke et sånn skippertaksforhold. Sånn på søndag, da skal jeg sørge meg og lese 15 kapittel i Bibelen. Men mandag, tirs, ånds, det er fredag og lørdag, så skal jeg ikke lese noen ting, for det er ikke viktig for meg. Men når du kommer til å dyrke ditt forhold til Jesus, når du kommer til å dyrke ditt elskforhold til Jesus, så vil jeg si en ting. Noen ganger så er mindre mer. Noen ganger så er det viktigere å lese heller tre vers som får så stor betydning for ditt liv enn å lese tre kapittel hver dag. Noen ganger så kan det være lurt å ikke gå på fire gudstjenester i løpet av uget. Noen ganger så kan det være lurt å heller be 5 minutter der du klarer å være helt stille der du klarer å lytte og gi av deg selv, i stedet for at du sitter i tre timer og ber og kikker på telefonen samtidig. Noen ganger så er mindre mer. Og helt seriøst, folkens, Diversan som vi leser der, det er så utfordrende. Kan du ta tre sekunder og tenke på en person du virkelig ikke liker? Jesus sier at du skal elske den personen som deg selv. Du skal behandle den personen som deg selv. Den som har mobbet deg, den som har snakket stygt om deg, den som på ingen måte har gjort sig fortjent til bli i det hele tatt, sett på deg, den skal du elske som deg selv. Og med vilken kjærlighet kan vi klare å gjøre det? Jo, hvis vi blir preget av Jesus først. Jeg snakker med en av mine ungdommer i mitt ungdomsbeid for en liten stund siden. Og han sa noe som jeg ikke klarte å slutte å tenke på. For han sa det. Folk har sagt til meg at jeg er et forbilde for deg. Men det har jeg ikke lyst til å være. Jeg har ikke lyst til å være en person som de ska se opp til. Jeg har ikke lyst til å være en som andre mennesker ser på. For det at jeg gjør feil. Jeg er full av feil og mangler. Jeg får det ikke til i det hele tatt. Så jeg sa til det, sa han. Jeg sa til dem, finn noen andre forbilde. Ikke se på meg, for er jeg er ikke god nok som forbilde. Du kommer til å bli skuffet. Og, etter, og seriøst, han her vis typen, altså, for søren og reflekterterne. Men du så sitter her i dag, er mest sannsynlig et forbilde for noen. Og hvis du ikke har lyst til å være det, jeg beklager, det må du. De människorna som ser opp till dig, de ser upp till dig for en grund för de ser dina kvaliteter, dina styrke, dine gode. Allt det du er god på, säger jag dig. Och när jag fann ut att jag hade någon som så upp till mig i mitt liv, så fick det mig att göra en ting. Det fick mig att att tänka lite över, "Visst jag tar detta valget här. Hur ska komma dig till som ser upp på mig? Hur ska komma dig att om dig?" Tenker deg at det er dumt, eller tenker deg at det er bra? Og noen ganger, så kan det være en skummel tanke, og det kan være en bra tanke. Hvis jeg velger å gå på denne festen, hva tenker deg som går i 8. og 9. klasse, som ser opp til meg om det? Ser deg at jeg de ikke drikker? Eller ser de bare at jeg er på fest? Er det til oppbyggelse, eller rive det ned? For alle her inne er forbilder. Men jeg tror at i vår generation i generation Z, som man blir kalt. Han blir jo kalt generasjon perfekt. Så er vi litt redde for å ta på dere dette ansvaret. Vi er litt redde for forpliktelse. Vi er litt redde for at det er faktisk noen som ser opp dere. Fordi at vi selv føler at vi ikke er gode nok. En som heller ikke følte seg god nok, det var Gideon. Vi leser om han i Gamle Testamentet, i kapittel 6 og 7, i en bok som heter Dommeren. Gideon han kjente ikke helt at han var god nok. Men Gud hadde troen på han, og Gideon ga han. Gud masse sånn. Jeg skal legge noe ull på bakken her, og så når jeg våkner, så skal hele bakken rundt her, være dassblød, men ullen skal være helt tørr, sa han til Gud. Det er jo sykt konkret. Og så gjør Gud det. Og så blir etter mange tegn som Gud gir han, så blir han litt trygg på at jeg skal gjøre det. Og Gideon, han skal samle en her, for de skal gå ut i krig, og så sier Gud, Gideon, du er alt for mange. Du må kvitte deg med noen. Så han går fra å være tusenvis av folk i Herren sin, til bli 300. Og det er så elendig når du skal ta øve en by, og du har tusenvis som kan slåss, men Gud sier du bare kan være 300. Så er det litt sånn, Gud, hva er du feiler? Men moralen i dette är at Gideon, han fikk lov til å gå så sterk som han var, så går Gud han resten. Og vi er som forbilde med vår påvirkningskraft. Vi kan få lov til gå så sterke som det er vi er. Så gode som det er vi er. Og så kan Gud gjøre resten. Og så snubler vi, og så feiler vi, og så får vi ikke alt til hele tiden. Men det er derfor at det er så godt at vi først kan søge Gud for hans sin hjelp, for hans sin kjærlighet, for hans sin godhet. Så reiser han oss opp. Og vi skal lese et av mine favorittvers helt til slutt. Jesaja kapittel 40 vers 29. Han gir den trøtte kraft, og den som ingen kraft det har, gir han stor styrke. Dette er så bra. Det er tungt. Det er vanskelig å være en influencer som det er dere. Dere er kanskje ikke 40.000 følgere på Instagram. Men dere er en influencer allikevel, fordi at dere påvirker noen i deres hverdag. Det er slitsomt. Og det kan være vanskelig, og det kan være tungt å tenke på at jeg er et forbilde, men jeg gjør fortsatt feil. Men jeg vil at du skal vite det. Gå, gå så god som du er. Gjør det beste som du kan. Søk Jesus først. Og så når du går tom for kreftet, når du ikke orker mer, så gir han deg stor styrke. Så gir han deg alt det som han er, av sin kjærlighet og av sin godhet. Vi skal ta B sammen. Kjære Jesus, takk for det at du er god. Takk Jesus for at vi kan komme til deg først. At vi kan søge deg først. Og så gi dere, så gir du dere alt det vi trenger, Jesus. Du gir dere kjærlighet, omsorg, oppmuntring, Jesus. Tack för det at vi kan få lov til vara med og påvirke menneskene rundt dere på grunn av deg og med dig Jesus. Jesus, jeg, jeg ber dig for deg som sitter här i dag om att du kan få lov att å en forskjell i deg i sin liv. I Jesu navn. Amen.